0: Bienvenidos a esta nueva temporada y a este episodio que hemos preparado para ustedes y eligiendo un tema que esperamos sea de gran utilidad y, sobre todo, pues que nos ponga las superpilas, ¿no, Jimmy? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, les estoy muy contento de, de estar aquí con, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha energía para arrancar esta nueva temporada.
0: Oye, Jimmy, me encanta y además, ¿qué tal que nos das tú la introducción? ¿De qué tema elegiste y por qué elegiste este tema?
1: El tema que elegimos fue, pues, empezar a correr. ¿Cómo empezar a correr, no? Todo mundo eh, ahora como que agarró un poco de esta moda, por decirlo de una manera, pero bueno, no es ahorita por la pandemia, ya comenzó un poquito antes esta idea de empezar a hacer esta actividad eh, que realmente no, no mucha gente la... La, la hacía, ¿no? Y ahora ya parece moda, ¿no? Todo el mundo corre, todo el mundo va a las carreras, este, pues los sábados, los domingos, eh, ahí se van preparando, pero pues muy empíricamente, entonces, pues es por lo que elegimos este tema para ayudarles eh, de alguna manera a que, pues para algunas dudas que pudieran surgir como, pues los tenis, el tipo de alimentación, qué tipo de entrenamiento que ya iremos desglosando durante el capítulo de hoy.
0: ¿Sabes que A mí me gustó muchísimo este tema y por ahí investigué cómo, qué tanto ha ido creciendo la industria del running y fíjate que eh, hay un dato ahí que en 1970, en el primer maratón de Nueva York, corrieron tan solo 127 atletas. O sea, eso te da una dimensión de cómo ha crecido esta esta industria, este deporte, pues no solamente en México, sino alrededor del mundo. Y la verdad es que yo hoy sí extraño enormemente las carreras, el estar ahí apretado, ya sabes, en el corral antes de salir, porque creo que el irte poniendo como una meta, o el que fuera tu meta, llegar a tal o cual carrera, pues como que te daba ese impulso, pues entrenar distinto, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Es cierto, ¿eh? antes las carreras y bueno, ni siquiera las, las mujeres, ¿no? Iban a a carreras, ¿no? Este Estaba hasta satanizado, ¿no? Por ahí hay una historia bien interesante del maratón de Boston, ¿no? Que una mujer corrió y corrió escoltada. Hubo hombres que quisieron sacarla de, de la de la ruta, ¿no? Porque pues no les gustaba, no les parecía, ¿no? Pero sí, afortunadamente, y qué bueno que, bueno, ya es un deporte que se puede unir Toda la familia, porque pues hay categorías desde chiquititos, ¿no? Y este y la gente mayor, bueno, pues, sigue corriendo, ¿no? Eso, eso está padre porque eso los mantiene activos, sanos, saludables. Y la verdad es que sí, sí está bien padre. Ojalá que pronto podamos volver ya a esto de las carreras eh, a sentir esa adrenalina porque es una adrenalina especial, ¿no? Y, y prepararte, ¿cierto? ¿no? Con tu, tu objetivo hacia ciertos meses y prepararte para poder cumplirlo, ¿no?
0: Y fíjate que este tema también me gusta porque son muchos elementos alrededor del running. Y yo siento, no sé, no sé tú cómo lo, lo percibas, pero yo siento que la gente que, que se mete, lo practica y, y empieza a hacerlo parte de su vida, verdaderamente lo amas y ya no lo puedes dejar. Pero por el otro lado, hay gente que verdaderamente dice, no, eso cero para mí, no me gusta, eh, es, es que además también yo creo que como que agarrar un ritmo y ir logrando esa condición a veces no es fácil y no todo el mundo lo logra. Aunque dar ese paso es complicado, pero después mantenerse también se vuelve complicado. Entonces yo siento que es como eso de o lo amas o lo odias, no sé, ¿tú crees lo mismo o cómo, cómo son tus coacheados? ¿Cómo los has visto?
1: Sí, sí es cierto. Sí, no es fácil, ¿eh? A ver, eh, no, por ahí, ¿no? No es fácil correr. O sea, de, de, pareciera un, un deporte que nada más te pones los los tenis y te sales, sí, pudiera ser así el primer paso. Pero si no sabes correr, si si tienes algún tema ahí con la técnica que nunca hayas eh, corregido, que tengas a lo mejor pues las rodillas con alguna posición no cómoda, los tobillos, eh, los tenis, tu misma pisada, pues claramente vas a ir a correr un día muy emocionado, y seguramente al tercer día no te vas a poder ni levantar. Entonces, eso es bien importante. O que sepas y que, y, que, que, que sepas literal desde un inicio, ¿no? Desde un principio a qué, qué es lo que te que te vas a enfrentar y, y pues por eso es que se, se busca y se sugiere que lleves un proceso de adaptación de tu cuerpo si nunca has corrido. Pues no nos enseñan a correr, ¿no? Eh, en México no nos enseñan a correr en, la, en las clases, en el, en el colegio, en la educación física, no nos enseñan a correr. Es desde ahí vamos partiendo, ¿no? O sea, no es un deporte tan fácil, ¿cierto? Para que agarres un ritmo y que empieces a correr un poco más de distancia, que la corras bien, o sea, no solo, a lo mejor la puedes terminar. Pero que la corras bien y que lo disfrutes, ¿no? Porque, por pues cierto, puedes correr en lugares maravillosos y yo creo que los maratones en todas las ciudades del mundo que hay te permiten conocer las ciudades. Entonces, creo que eso es, es un plus, ¿no? Que te da el, el correr.
0: Eso me encanta y si estás tú del otro lado escuchándonos y has tenido esa cosquillita de empezar a correr, pues esperamos que este episodio te contagie esas ganas y mañana mismo o al ratito mismo te pongas esos tenis y con los tips y herramientas y con todo lo que nos va a decir hoy Jimmy pues que puedas iniciar de una mejor forma. Porque es cierto, Jimmy, que ya sea en un viaje o que estés aquí en la ciudad o, o en, desde donde nos estén escuchando, una maravillosa forma de conocer los lugares o los sitios, pues es corriendo. Entonces, Jimmy, a ver, platícame. Si soy una persona que soy sedentaria o ya llevo unos meses o incluso unos, unos cuantos años que ya no he hecho ejercicio, ¿Por dónde inicio si quiero ponerme esos tenis?
1: Bien, pues lo, lo primordial, cualquier tipo de actividad, nadar, correr, la bicicleta, jugar fútbol, cualquier cualquier actividad, no importando la edad, siempre, siempre, siempre hay que hacerse pues una prueba de, de rendimiento físico. Eso es súper importante. Puedes ir con cualquier médico a que te haga un chequeo general, eso es importantísimo. Puede haber eh, que estés muy bien de salud, pero puede haber alguna situación que a lo mejor no la conozcas. Entonces, eso es súper importante. Eh, punto número dos. Si tienes sobrepeso, no jamás, jamás en la vida hagas caso y ni se te ocurra eh, empezar a correr para bajar de peso. Ese es un error. Tu cuerpo está adaptado a cargar tu peso conforme a tu estatura y tu talla. Tú tienes sobrepeso en cuanto a tu talla y también es importante revisar la edad que, que tienes. Bueno, pues seguramente te puedes provocar una lesión en alguna articulación por el golpeteo que genera el correr. Cuando tienes sobrepeso, eso te puede lastimar las articulaciones, los pies, las rodillas, eh, cadera. A lo mejor tienes un muy buen desempeño en un inicio y por lo mismo, ¿no? Porque la motivación te, te jala, te empuja, pero después vienen lesiones que pueden ser para toda la vida. Entonces, eso es lo que yo les sugiero antes, 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 de cualquier cosa, eh, hacerse un chequeo, un chequeo general. Eso sería muy bueno, muy importante. Si tienes temas con sobrepeso, bueno, pues a, habría que ir con el especialista también, eso para que te revise, te dé alguna alimentación, un, un régimen alimenticio que además te va a beneficiar. Vas a disfrutar más tu carrera eh, si ya eres una persona que ya ha corrido antes, que ya tiene a lo mejor un eh, back que le llamamos ahí de, de algunas carreras y quieres mejorar o quieres regresar a, a, a las carreras, bueno, pues empezamos qué tenis tienes. Acuérdate también que los tenis tienen un tiempo de vida. Tienen ciertos kilómetros también por recorrer, aunque en teoría los tenis los ves por fuera y están perfectos. Adentro, las cápsulas con las que se fabrican, especialmente para que corras, esta eh, cápsula se va reventando Entonces, y eso no lo ves. Entonces, el tenis para, por afuera dices, ah, pues está perfecto, pero a lo mejor por adentro ya no ya no tiene la vida útil y tu pie, pues, obviamente se empezará a, a lastimar, ¿no? Entonces, pues, también es, es un factor súper, súper importante, ¿no? Revisar cómo, en qué estado están tus tenis, ¿no? Para, para que empieces a, a correr, ¿no?
0: Oye, además también, ¿en qué estado están? ¿Qué tipo de... ¿en dónde vas a correr, no? ¿Qué tipo de piso? Porque no es lo mismo si corres por las banquetas, <ríe> si te vas a correr a, a alguna pista de las que tenemos aquí en la Ciudad de México, al SOPE, a los viveros, a, a Coyoacán, en donde a lo mejor pues hay tierra y grava, cierto piso que tiene cierta amortiguación, ¿no?
1: Siguiente sugerencia es, vamos a, a una tienda... Hacemos un chequeo fácil, que te lo pueden hacer ahí, este de pisada, de tu tipo de pisada. Hay eh, dos tipos de pisada que son los más comunes, quienes pisan hacia afuera y quienes pisan hacia adentro. Entonces, también hay tipos de tenis especializados para el, tu tipo de pisada. Entonces, eso también va a evitar que te lesiones. ¿Y qué tipo de, de piso vas a, vas a usar para correr? ¿no? O sea, a lo mejor te gusta correr en la banda, en el gimnasio, esa tiene un amortiguador, a lo mejor requieres no tanta eh, suela, digamos, por tamaño de soporte, a lo mejor te gusta correr en la calle, quizá necesites un soporte un poquito más fuerte, si corres, por ejemplo, en concreto asfáltico es muy duro, pero si corres sobre la calle es ligeramente más suave, si corres en arcilla, como bien lo dices, es, es diferente, si corres en pasto también es diferente o en tierra ¿no? como, como lo decías o en los viveros o hay, quien, hay la, quien le gusta correr en cerro ¿no? en trail entonces también eso es importante checar qué tipo de, de pisada para que te sugieran qué tipo de tenis son los mejores para ti conforme a, lo, a tu reto a lo que tú quieres correr ¿no? a lo mejor solo quieres correr en calle y está muy bien entonces necesitarás un, un tenis un poquito más neutro digamos eh, para que tu pisada te, te acomode bien y no te lesiones
0: Perfecto, entonces ese es como el super consejo de los tenis, porque muy, muy pocas veces realmente encuentro gente que, que sí le ponga la atención y la inversión necesaria, porque a veces sí, sí requiere cierto tipo de inversión en unos buenos tenis, pero hay que pensar que es la inversión en tus rodillas, uh -huh. en tu salud, en la en, en la calidad de vida que tengas, ¿no? Sí, creo que sí es, es algo sí. bien importante. Sí, súper importante. A mí me gustaría regresar un poquito a esta parte que mencionas de correr para bajar de peso o que me mejor dicho no hay que correr para bajar de peso porque creo que es un común que mucha gente solemos iniciar o pensar que es una muy buena opción. Oye, pero si este fuera como el objetivo, ¿cuál sería la sugerencia que, que nos harías para poder pues sí llegar al momento en el que podamos correr una vez que ya a lo mejor hayamos bajado un poquito o ¿qué podemos hacer?
1: Ok, si te gusta correr y ese es tu objetivo, entonces vamos y tenemos el problema del sobrepeso, entonces vamos a empezar caminando poco a poco, vamos a ir aumentando y sumando distancias conforme vas eh, avanzando eh, durante las semanas, ¿sale? El trabajo eh, de, de correr no se cambia día tras día, se va cambiando semana a semana con tu progreso. Hay que ir empezando a caminar, a que aguantes un cierto tiempo, aproximadamente a partir de 20 minutos, eh, con un cierto ritmo, que puedas ir platicando si es que vas con alguien, o si vas escuchando tu música, que vayas cantando y que puedas cantar, ¿sí? Y escuchando y, y caminando a un buen paso, y luego vas a ir empezando a hacer momentitos de aceleración. Si no en tu paso, a lo mejor empiezas caminando, después vas a empezar haciendo un trote muy, muy ligerito por quizás 100 metros, una cuadra, dependiendo de donde estés, que te pongas objetivos. Eh, como dices, ves un árbol y dices, bueno, de que este árbol troto un poquito, pero trotando, trotando suavecito, suavecito, para que tu cuerpo empiece a adaptarse a ese, a ese trabajo, a ese esfuerzo. Y conforme van pasando los días y las semanas, eh, tienes que ir aumentando, tu paso, tu ritmo de paso, la distancia que corres o la distancia que caminas y el tiempo, si lo manejas por tiempo. Y entonces, claro que sí te va a ir ayudando a que vayas acelerando tu metabolismo. Ciertamente tu cuerpo va, va a empezar a sentirlo, ¿no? Va a empezar a, 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 a trabajar con este nuevo trabajo, o con esta nueva eh, actividad que le estás poniendo para que tu cuerpo se vaya quemando la grasa, que ese es tu objetivo, ¿no? Entonces, si sí hay que ir acelerando de a poquito el paso hasta que llegues a un ritmo ya de, de correr del trote, pasas a correr un poquito más y vamos aumentando así. Ojo, es bien importante la alimentación. O sea, correr nada más, hacer una actividad, cualquier actividad cardiovascular eh, no te va a bajar de peso lo que te va a bajar de peso es los buenos hábitos alimenticios. Entonces, esto es bien importante. Tienes que checarte eso también para que no creas que, pues, es que camino o es que corro mucho y no bajo de peso. Pues sí, pero no dejas de comer como con todas las, eh, a lo mejor carbohidratos o, 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 o grasas, ¿no? Es saturadas, ¿no? Entonces, pues, ojo con eso. Es bien importante cuidar. Es va a la par.
0: Oye, a mí me parece súper... Este, esto que dices de la alimentación, súper básico, porque además también sabes que, al menos yo he experimentado, es que si empiezas a correr, obviamente gastas más energía y también te da más hambre. Entonces ahí es como eh, un riesgo, ¿no? Que si no lo cuidas, híjole, también puede ser a lo mejor hasta, digo, no obviamente que sea contraproducente porque corres, sino por consecuencia.
1: Sí, te empieza a dar, es natural, el proceso de, de cambio y de adaptación de tu cuerpo es natural, te empieza a dar cierto más hambre y ahí es donde tienes que pues, tener esa fuerza de voluntad y de decir, bueno, en lugar de a lo mejor comerme pues una fritura o algo así, pues quizá tomar alguna, alguna verdurita, ¿no? Alguna fruta. Y tu cuerpo solito parece mentira, pero es tan inteligente que empieza a sentir el cambio tú estás haciendo una actividad física estás haciéndolo sentir de mejor forma y te pide cosas más saludables, a lo mejor ya no se te antoja tomar, por decirte, un refresco ¿no? a lo mejor ya se te antoja un agua y pudiera ser un agua de, de un sabor ¿no? Este, o agua de limón que es un poco más fresca porque corriste, con un agua que tenga pepino que también es fresco o sea, hay muchas, muchas eh, variaciones de esto que te pueden ayudar también a ir eliminando esa grasa y pues que te cueste menos trabajo, ¿no? Porque también es natural que si no bajas rápido, el ser humano es así, se desespera rápido. O sea, como que el esfuerzo es mucho y no ve resultados rápido. Entonces, esto es un proceso. Entonces, hay que tomarlo como tal. Es un proceso desde hasta aprender a correr bien. O sea, desde el atleta de alto rendimiento como el amateur, pasa por un proceso para poder llegar y conseguir su, sus metas.
0: Oye, a mí me gustaría que nos dieras algunos tips, ya que estamos hablando de, de alimentación, por ejemplo, antes de correr o después de correr, ¿qué, ¿qué es lo más recomendable?
1: Mira, si ya estás en un plan, en un, en un plan de tanto de alimentación como de, de entrenamiento, pues seguramente te, te tendrás que comer eh, algún tipo de carbohidrato. Eh, para que te dé pila, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor, pues una galleta de avena, un pan con miel, claro, esto si no tienes sobrepeso, ojo ahí, es, es ahí donde tienes que hacer el, el balance, ¿no? O sea, a lo mejor tienes sobrepeso y quieres bajar y no, no te vas a meter azúcares, ¿no? Entonces, lo que es dependiendo lo que en este caso tu, tu especialista de nutrición que esté llevando te va a dar, ¿no? Pero bueno. En el caso de, de una persona que ya es eh, pues, un atleta, un deportista ya cotidiano, que ya trae una, un ritmo de, 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 de carrera, de entrenamientos, un café es muy buena opción, eh, un plátano es muy buena opción, una galleta de avena, un pan con miel, eh, crema de cacahuate con eh, arroz inflado puede ser. Son pequeñas cosas que no te van a caer mal a la hora de correr, Tienes que tomar también cierto tiempo previo eh, para comer un sólido antes de correr porque si no, pues empieza a ser un proceso de trabajo natural de tu cuerpo de digestión y te pueden dar ganas de hacer del baño. Entonces lo ideal es que hasta 30 minutos previos a tu actividad comas eh, sólidos. Y ya después, ya nada más eh, a base de líquidos, ¿no? Una bebida isotónica, a lo mejor si ya probaste y estás acostumbrado a tomar café previo a carrera, pues puedes seguir tomando tu café. O sea, todo esto lo tienes que ir también entrenando para que no llegue el día de tu competencia y si ya se te antoje el café y te dieron ganas de ir al baño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede suceder? El té verde es muy buena opción previo a entrenar. Eh, entonces son, son eh, cositas que puedes ir comiendo, son fáciles, digeribles, carbohidratos simples, rápidos, de absorción rápida, entonces eso te puede ayudar muy bien, ¿no? Entonces, para, para que comas antes de la carrera. Y después también tiene que haber un proceso de recuperación eh, de tus músculos, y obviamente, pues se usa también la alimentación, ¿no?
0: Oye, Jimmy, y si estamos en este punto de zar o de retomar, ¿Cuánto sería como lo correcto para, para empezar? Eh, ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo Mira, es este proceso?
1: Antes de antes de sumar kilómetros, pensemos en tiempo que puedas eh, a partir de 20 minutos. Es muy buena opción. ¿vale? Entonces, si eres eh, nuevo, nuevo novato, 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 pues vámonos a 20 minutos y luego vamos sumando 5 minutos cada semana más o menos eh, 25 minutos, luego 30, y recuerden, es un paso, un poquito más acelerado, más acelerado, o algún, por decirlo de alguna manera, un sprint, ¿vale? Correr un poquito a ritmo más fuerte. Si ya eh, quieres correr una, una carrera así, enfocada y específica, que quieras hacer cierto tiempo, bueno, siempre, 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 siempre es sugerible eh, tener un coach que te ayude, que te lleve un, una planeación. De La planeación para una carrera, si tú estás interesado ya en correr, a lo mejor distancia un poquito más larga, como un medio maratón, como, como un maratón, pues sí, es importante que sí te, te dosifique muy bien un coach, que te lleve muy bien, porque te va a llevar de la mano para lograrlo. Eso te va a evitar lesiones, este, como desgarres, como tirones, como sobrecarga muscular. Entonces, si eres me, novato o amateur y quieres empezar, bueno, vamos de, a partir de 20 minutos y vamos a ir sumando cada semana eh, durante lo ideal, un proceso, bueno, será un par de meses más o menos, pero siempre siempre sí es sugerible tener un, un coach, ¿no? Porque sí puedes correr muy bien, pero seguramente hay un punto y hay un momento en el que tú te consientes. Entonces el coach te va a, a hacer que te esfuerces un poquito más ¿no? y que vayas un poquito más a conseguir... Una meta, ¿no? Y, y entonces Eso creo que es lo más valioso De, de poder entrenar con, con alguien, ¿no? Entonces, también Que vayan acompañados, porque A veces correr tampoco es muy Fácil y, y correr solo, pues menos Entonces, también es es Padre ir con alguien por ahí Haciendo un poquito plática Se retan un poquito este, en pareja Sería muy buena opción también este. Entonces, bueno pues Más o menos, sugerimos a partir De 20 minutos hacia arriba para ir empezando a correr y luego ya empezaremos a contar kilómetros, ¿no? Pero pues de entrada sería esa mi, mi sugerencia. Y que no corras diario. También eso, porque si corres diario es mucho el desgaste. Entonces, si de, te gusta hacer actividad más o menos seis días de la semana, si eres muy activo, pues a lo mejor tres a cuatro estaría muy bien que, que corrieras. A lo mejor un, intercalas hay alguna otra actividad como a lo mejor la vi, si, si puedes nadar, pues nadar. Si tienes algún gimnasio, haces parte de fuerza. La fuerza es muy importante para, para poder correr bien. También eso es súper importante. Se divide el cuerpo en tres secciones. El tren, el tren inferior, la parte media, que es el core, y el tren superior. Y todo, 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 es un, al final somos un sistema. Entonces tiene que fluir de la misma manera todo. Entonces, fuerte piernas, fuerte core, fuerte tren superior. Y eso hará que tu carrera sea pues más efectiva.
0: Jimmy, así como escuchándote, la verdad es que, híjole, me imaginé como muchas cosas alrededor de, de, de lo que implica correr. Y es cierto que puede, como bien dijiste, y ahora entiendo por qué mencionaste al principio, que no es tan fácil, ¿no? Que, que es complejo. Pero ahorita algo que me viene a la mente, creo que de las cosas más importantes que, que podríamos tener con esto es escucharnos. Tú lo mencionaste hace ratito para la alimentación. Escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo, lo que tu cuerpo necesita y cómo van cambiando las necesidades. Yo creo que eso es lo más, lo más, lo más importante. Tú te vayas conociendo, vas conociendo tus capacidades y tus límites también.
1: Si tú te pones un objetivo, una meta eh, bien planeada, bien estructurada y sobre todo que tú creas que puedes lograrlo, seguramente el resultado será ese, eso eso no hay ni duda, eso no hay ni duda de eso solo es que sí, pues planéatelo bien, plantéatelo bien, sé claro en tu en, en lo que quieres, en tu objetivo y pues no pierdas de vista la meta, ¿no? Que, que estás buscando ¿no? este, y si es correr cinco, pues vamos por mejores cinco, si es bajar de peso, pues bueno, la actividad física te ayuda muchísimo, ¿no? entonces échale todos los días, todos los días, eso es un trabajo constante, ¿no? este si vas a correr un maratón, pues también un maratón es un, es como bien dices, es un trabajo tan tan largo, este, a lo mejor hasta en algunos momentos desgastante que es un trabajo contigo hasta te ayuda a conocerte, ¿no? Se vuelve hasta terapéutico, ¿no? Parece, parece mentira, pero pues es así es, es la, sí. de los beneficios que te da la, la actividad física y el deporte en general, ¿no? Entonces eso creo que es lo valioso de, de esto, además de la salud que te da.
0: Me gusta mucho, pues espero que con este episodio hayamos eh, motivado, inyectado esa, esa energía o esas ganas para que te pongas los tenis. Jimmy, ¿tú tienes algo para cerrar este episodio, algo con lo que nos quieras dejar?
1: Pues que le echen muchas ganas a todo, que no se rindan, que aunque a veces, eh, por ejemplo, ahorita hace un poco de frío, no pasa nada, o sea, pónganse un suéter, eh, si tienes las ganas, el deseo, vuélvete disciplinado y te darás cuenta que la recompensa es eh, buenísima, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho de, de Lance Armstrong que, que decía, el dolor es temporal y renunciar es para siempre. Entonces, pues, si un día decides ya no ir, seguramente después recapacitarás en una en la tranquilidad y dirás, pude haber ido. Entonces, claro, siempre puedes, o sea, no te rindas, ponte los tenis, búscate un buen objetivo, una meta, planteatelo, proyéctalo a mediano, corto y largo plazo y pues ve por él, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que de, deberíamos todos, todos, todos de tener todos los días, ¿no? Como objetivo.
0: Me gusta mucho, Jimmy. Pues entonces nos quedamos con esta idea y ¿sabes que Por último, me recordaste ahorita una frase que decía que los cuerpos de verano se construyen en invierno. Exacto. Entonces es ahora. Sí, bueno, ¿Ahora cuándo? Sale. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Y no se olviden que dentro de nuestros programas de Gods and Heart, pues tenemos a Jimmy Reynoso que los puede apoyar para entrenar. Y nos pueden encontrar en nuestras redes en Instagram, en Gods.and.heart. Los invitamos a que visiten nuestra página www.gotsandheart.com. Pues muchas gracias Jimmy y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias.